State ascoltando Radio Francigena. Una radio in movimento. L'arte del camminare a cura di Luca Gianotti e della Compagnia dei Cammini. Cari amici e cari amiche camminanti, ben ritrovati all'Arte del Camminare con Luca Gianotti. Oggi abbiamo una puntata speciale, sono molto contento di avere come ospite un grande scrittore e grande camminatore, che è anche un amico, quindi è un piacere averti qui, Enrico Brizzi. Ciao, ci sei? Ciao Luca, buongiorno, ti ringrazio per tutte le grande qua, grande là, tengo soprattutto alla definizione di amico nel tuo caso. <ride> Grazie. Allora ti faccio qualche domanda perché intanto è uscito in questi giorni il tuo nuovo libro legato al mondo dei cammini che è Il sogno del drago, sottotitolo 12 settimane sul cammino di Santiago da Torino a Finisterre, ricordiamo edizione Ponte alle Grazie, ecco ti è uscito questo libro, altra camminata di tre mesi, quindi la domanda che ti faccio per prima parte da una citazione di Leonardo, che ti muove o oh uomo ad abbandonare abitazioni, parenti, amici e metterti in cammino per tre mesi? <ride> e risponderei con una domanda ancora più antica, eh, nel, nel Medioevo i, eh, i pellegrini viandanti eh, si incoraggiavano a vicenda al termine delle soste eh, domandandosi in latino medievale cur stamus, cur nonimus, perché rimaniamo fermi, perché non andiamo? È solo questione di prospettiva, c'è cioè chi si domanda perché si parte e c'è chi si domanda invece perché non partire, cioè qual è la dimensione naturale alla fine. Nella mia vita devo dire che convivono, convivono, cioè devo avere sia cittadinanza nel, nella Repubblica degli Stanziali e quindi fare tutto quello che ben si sa, da insomma, lavorare, pagare le tasse portare i figli in vacanza, le figlie nel mio caso. La numerosa e... famiglia, a dedicarti alla tua eh, numerosa ho quattro, famiglia. Ho quattro ragazze, sì. E, e questa dimensione convive ormai da, da parecchi anni con l'urgenza di, di riuscire a fare lo zaino, mettersene in spalla e, e partire. Viaggi da tre mesi, me li sono potuti permettere un numero di volte nella vita che si conta sulle dita di una mano, ogni volta vanno organizzati con grande cura, soprattutto per rintracciare il budget, è una verità molto terra terra, ma è così, e nella fattispecie quest'ultimo viaggio per me completava una, una trilogia ultra classica che è quella dei, dei grandi pellegrinaggi del Medioevo, già Dante raccontava in che senso c'erano tre viaggi che erano speciali, avevano uno statuto diverso rispetto a tutti gli altri che erano quelli verso Roma, verso Gerusalemme e verso Santiago, eh, verso Roma e verso Gerusalemme avevo già avuto modo eh, di, di andarci da, da più giovane, è servito aspettare otto anni per trovare, <ride> per trovare i tre mesi di tempo e, e affrontare quello che era il cammino che è il cammino più noto del mondo, ma allo stesso tempo ma non mi vergogno di dire quello che guardavo con un po' più di sospetto, proprio perché 
sapevo che era molto trafficato. Sono ecco, di solito si pensa al Cammino di Santiago come una cosa appunto avevi scritto tu stesso no? lo faremo il cammino di Santiago quando saremo, quando saremo anziani perché comunque è un cammino così semplice e frequentato per noi che siamo camminatori un po' esploratori ecco è stata una sorpresa anche per te poi metterti in cammino su Santiago e come l'hai trovato Santiago rispetto alle tue diciamo, preoccupazioni di questo genere? Guarda la verità è che io avevo una pregiudizio come sempre, come sempre, nel senso che il bello poi dei cammini è rendersi conto della differenza, dello scarto, di, dell'area fertile che non potevi presagire, eh, che sta nascosta tra l'idea che hai prima e la realtà che vai a scoprire poi quando vi fai veramente. Cammino di Santiago per il, la stragrande maggioranza delle persone è un cammino in Spagna. La verità è che naturalmente una volta si partiva, si partiva da casa, no? ognuno partiva da, dal suo domicilio e io premetto che non sono partito esattamente dal mio domicilio, sono partito da Torino semplicemente perché è la, la città in cui ero arrivato con un viaggio a piedi del, dell'anno precedente, quindi mi sembrava sensato raccogliere diciamo, il, il testimone da lì. Certo. E, Tutta la tratta lungo la, la Val di Susa, il Delfinato a cui si arriva attraverso il, il passo del Monginevro, e la Provenza, la Camargue, la Lingua d'Oca, tutta la Francia meridionale, la regione di Tolosa, eh, per non dire i, eh, la Guascogna, eh, il Bearn, la zona dei Pirenei francesi, insomma. Eh, sono zone in cui prima di tutto il sentiero è segnato benissimo, per cui non ci si riesce a perdere nemmeno impegnandosi e, e sono zone in cui non incontri praticamente nessuno, almeno nella stagione in cui l'ho affrontato io, cioè in primavera. E e invece Spagna, quindi l'ultimo tratto, ecco, appunto, quando ti trovi dopo San Jean e quindi entri nel tratto diciamo, affollato, come l'hai trovato? Guarda, mm. di fatto da Saint Jean non ci sono passato mai, perché le sì, quattro grandi vie che attraversano storiche, che attraversano la Francia e che oggi corrispondono ad altrettanti itinerari di eh, Grand Randonnet, come le chiamano, tre, le tre più settentrionali si uniscono diciamo, e formano un unico fascio in prossimità di, di Saint Jean Piedeport e li scavalcano i Pirenei eh, arrivando a Roncisvalle. Eh, l'itinerario più meridionale che era quello che seguivano storicamente gli italiani eh, attraverso i Pirenei a, a Sonport eh, che è in linea d'aria distante pochi chilometri nel mondo fisico qualche valle più in là qualche valle più a sud e, e quindi ti permette di mh, unirti al flusso principale dei pellegrini che partono appunto da Saint Jean Piedeport eh, appena oltre Pamplona eh, a, a Puente la Reina e quindi hai altri 4-5 giorni il cosiddetto cammino Aragonés in cui in effetti eh, incontri poca gente la mattina in cui sono, mi sono svegliato a Puente la Reina non riuscivo a credere ai miei occhi cioè il, il primo giorno in cui di fatto mi sì. sono rimesso sulla, eh, sulla strada maestra tra virgolette e in una mattina io non ho mai visto così tante persone con lo zaino contemporaneamente in tutta la vita nel senso che eh, immagina che delle colline modestamente, un territorio modestamente ondulato insomma per cui riesce a spaziare con la vista parecchio in là 
e in un chilometro o due chilometri puoi contare centinaia di persone, poi le conti e da zaini visti da dietro si trasformano in volti umani, racconti, facce, eh, speranze e storie reali con una densità che non avevo mai presagito nemmeno nei, nei miei incubi sostanzialmente, ma l'incubo diventa in fretta qualcosa di molto più rassicurante perché prendi il tuo ritmo e ti rendi conto che molti camminano solo la mattina, quindi anche nelle zone più trafficate il pomeriggio in realtà è assolutamente agevole. Quindi ti hai riorganizzato una... per camminare nel pomeriggio tu anche? Sì, ho sempre camminato come tranquillo, solito, diciamo, mm. eh, sia, eh, sia in Italia che in Francia e anche in Spagna, di solito partenza verso le, le 6 e, e arrivo più o meno alla stessa ora nel pomeriggio, Aha, tutto il giorno. Per mm. metà giornata non, non incontri quasi più nessuno o comunque gli incontri che fai eh, riescono a prendere il, il rilievo giusto, cioè non, non ti sembra più di essere in fila allo ski lift come onestamente accade in, in certi momenti, certo. soprattutto mm. misteriosamente le persone si eh, diventano una presenza molto più rarefatta col passare dei giorni, purtroppo molti partono senza la minima idea di quello che stanno andando a fare, con lo zaino nuovo, gli scarponi nuovi e, e se non sei veramente senza cuore diciamo, eh, provi anche molta empatia per, per persone che si sono messe in strada per la prima volta in vita loro, magari non hanno mai camminato tre giorni consecutivi e si ripropongono di camminare un mese, è ovvio che non sanno quello a cui stanno andando incontro, per cui Quindi ci sarà qualche abbandono. ci sono tantissimi abbandoni tantissimi nei abbandono. giorni uh-huh. e ce ne sarebbero molti di meno naturalmente se le persone arrivassero mentalmente e fisicamente. Uh-huh. Eh, più preparati, ma quello che voglio dire è che sai, è un tragitto talmente amato eh, che, che sopra incontri da, eh, non lo so, l'australiano con esperienza di camminata nel deserto, eh, quindi tecnicamente preparatissimo, a giovane o meno giovane che veramente ha gli scarponi tirati fuori dalla scatola acquistati due giorni prima e, e va fatalmente incontro a qualche problema nel giro di pochi giorni, cioè, certo. non ho mai sentito la parola tendinite così tante volte, <ride> o vesciche, ascolta sì. facciamo un break musicale, eh, tu sei appassionato di musica quindi ti chiedo se hai un brano da consigliare, ma vorrei far ascoltare un brano di una energetica voce femminile che rivendica il diritto di non essere la moglie di nessuno perché vuole essere soprattutto se stessa, lei si chiama Anouk e il pezzo naturalmente è Nobody's Wife. Killed your dreams For the times that I made your whole world around For the times that I made you cry For the times that I told you lies For the times that I watched them let you stop It's too bad But that's me What goes around Comes around You see That I can care 
riprendiamo a parlare con Enrico Brizzi, ci stavi raccontando del tuo cammino a Santiago, intanto la prima cosa che osservo è che quando tu hai iniziato a camminare e a raccontare nei tuoi libri con Nessuno lo saprà nel 2005, quindi hai cominciato con la traversata coast to coast dall'Argentario al Conero dell'Italia, eri uno dei primi tra l'altro, forse il primo scrittore che camminava, no? il primo scrittore che aveva scoperto questa passione del cammino e per noi è stata una cosa molto importante perché appunto vedere che la nostra passione per il cammino diventava anche scrittura, no? adesso secondo me ti sei evoluto, sei un camminatore che scrive, ecco, lo vedo come un complimento questo, nel senso che ormai il camminare è diventato per te non più un'opportunità di scrittura ma anche un bisogno così come l'è per tanti di noi, ecco una domanda specifica su questo aspetto anche della creatività in cammino, cioè come riesci a conciliare scrittura e cammino? Ah, in realtà è abbastanza facile, basta pensare a come i nostri padri abbinavano gli impegni che toccavano loro alle stagioni dell'anno, c'è una stagione in cui seminare, una in cui raccogliere, una in cui ricoverare le attrezzature, curarle e sostanzialmente da sempre i grandi cammini hanno luogo in primavera. No? Tutto questo per dirti che in realtà io camminavo anche prima, però quando nel 2004 ho, sono trovato a fare questa traversata dal Tirreno all'Adriatico, era la prima volta che provavo a fare un viaggio così lungo, cioè che passavo dalla dimensione dei 3, 4, 5, 6 giorni a quella dei 20 sostanzialmente. Per me è stato molto importante rendermi conto come un viaggio a piedi impegnativo alla fine, perché è stato tutto con la tenda in spalla, eccetera. È stata sia un'occasione di scoperta personale, scoperta del territorio, riscoperta delle persone che camminavano con me. Sono partito con mio fratello e ho condiviso il viaggio con degli amici. Eh, per lo più di vecchia data, ma è molto bello vedere come si riesce a tornare in confidenza come si era da ragazzini quando si passava tutta la giornata, penso all'estate, insieme in cortile piuttosto che a giocare agli esploratori. No? E, e per me, mh, quando sono partito per quel viaggio, ero sinceramente dal punto di vista mh, professionale di narratore un po' in, uh, in crisi, nel senso che per la prima volta mi trovavo a scrivere. Mh, una storia, solo per far contento l'editore, una storia che non, non sentivo mia, come erano state tutte le storie pubblicate fino a quel momento. Ed è stato lì che ho deciso di staccare e regalarmi questa vacanza, per usare un termine un po' ambiguo. E alla fine di quel viaggio mi sono reso conto che era quella proprio la storia da raccontare. La storia di una persona che ha 30 anni, che per la prima volta si trova a essere padre, a fare i conti con come è cambiata la sua vita, come è cambiata la sua compagna, come è cambiato tutto il mondo intorno a lui, che tipo di responsabilità nuove si ritrova a gestire e, e che condivide questa esperienza con persone care. E, quindi lì è stato, è stato come fare outing, è stato come dire, sì, so che alla maggior parte delle persone i viaggi a piedi non interessano nulla, però per me è qualcosa che vale la pena di raccontare. E quindi hai riscoperto anche che in cammino la tua creatività ha ritrovato una passione nuova, quindi possiamo dirlo che in effetti il cammino smuove anche questo aspetto, no? Per me sicuramente sì. 
per me sicuramente sì, quella volta è stata una scoperta rivoluzionaria come certo. innamorarsi la prima volta o scoprire qualcosa che ti piace moltissimo e da allora è diventato, quindi mi ricollego a quello che ti dicevo prima sul ritmo delle stagioni, eh, un viaggio a piedi di solito per me è il momento in cui stacco da mesi di in cui sostanzialmente sto seduto davanti al computer, cioè niente di molto divertente visto da fuori immagino, e appena ho finito una storia, appena l'ho consegnata all'editore, eh, mentre i redattori la leggono, ci prendono confidenze e tutto, e faccio lo zaino e parto e, e sto via quanto posso, a volte una settimana, a volte un mese, a volte appunto addirittura tre. E, e non ho più smesso di trovare un sacco di punti in comune tra la scrittura e il cammino. E quindi poi eh, scrivi in, in, in inverno quando è il momento del fermarsi? Sì, è come se la primavera fosse la stagione in cui ti riempi di uh-huh. stimoli e di idee nuove e in estate cominci a buttare giù gli appunti, poi l'autunno e l'inverno sono le cioè, stagioni della, certo. della vita uh-huh. da seduto insomma. Ascolta, ascoltiamo un altro brano per spezzare, poi concludiamo l'intervista. Che cosa vuoi fare ascoltare gli ascoltatori di Radio Francigena? Vorrei fare ascoltare il brano di una grande interprete che purtroppo ci ha, ci ha lasciati, una ragazza che probabilmente di viaggi a piedi non si è mai occupata e che canta una canzone dedicata al curarsi, al tornare in sé. Lei è Amy Winehouse, camminare può essere per tutti noi una bella forma di riabilitazione, il pezzo si chiama Rehab.
riprendiamo a parlare con Enrico Brizzi, volevo farti tante domande ma il tempo sta passando velocemente, una domanda mi preme farti rispetto a un progetto parallelo a quello di scrittore in cammino che è quello dei viaggi d'autore della Compagnia dei Cammini, tu ogni tanto accompagni piccoli gruppi per 3-4 giorni in queste esperienze in cammino, ecco mi piacerebbe che ci dicessi com'è anche da questo punto di vista la tua percezione di questa esperienza. Dal mio punto di vista è bello portare delle persone che vedo per la prima volta lungo degli itinerari che a me sono cari, è bello come è bello fare scoprire alle proprie figlie una porzione di mondo eh, che a te è cara e che loro vedono per la prima volta in sostanza e le persone che vengono con la compagnia dei cammini sono naturalmente persone adulte ma questo non toglie l'aspetto della meraviglia, il piacere diciamo, di presentare qualcosa che a te piace a persone nuove e mi piace la dimensione dello spogliatoio, del trovarsi a fare una squadra con persone nuove, quindi capita che nascano delle belle alchimie, delle belle chimiche umane e quando non, non succede, perché non sempre, non sempre succede, resta la sensazione che se si avessero avuto a disposizione più giorni invece eh, tutti si sarebbero lasciati andare di più, ma non c'è mai un'uscita di queste da cui torni senza l'idea di aver imparato qualcosa io per primo. Certo, a proposito di imparare, una risposta al volo, un consiglio da dare ai nostri amici camminatori per affrontare appunto un cammino lungo di un mese, visto che hai visto tante anche persone in difficoltà, dacci un consiglio al volo, tu che sei ormai espertissimo. Ma Ti ringrazio per l'espertissimo, io mi sento uno che segue le orme di chi si è mosso prima di me e ha aperto veramente negli anni fine anni 70, primi anni 80, la strada è il caso di dire a chi voleva scoprire il territorio anche in Italia, comunque il mio consiglio è molto semplice, eh, se ci si vuole confrontare con un viaggio lungo bisogna arrivarci per gradi e nella mia esperienza se un viaggio dura un mese la preparazione logistica e fisica deve durare almeno due mesi, cioè c'è sempre un rapporto ormai fisso per me di 2 a 1 tra il viaggio sognato, organizzato, preparato mh, come tabella di marcia, come eh, possibilità di forma fisica, come letture per sapere dove vai poi a parare, insomma, e questo tempo della preparazione occupa il doppio rispetto al tempo del viaggio reale. Il viaggio si fa tre volte, no? la, la prima sognandolo e organizzandolo, la seconda fisicamente e, e la terza ripensandoci, ripensandoci che può voler dire narrandolo, che può voler dire semplicemente, sono anche dei viaggi che per me sono stati importantissimi di cui non ho mai scritto nulla, penso al viaggio verso Gerusalemme che è stato talmente di impatto dal punto di vista emotivo che non ho avuto gli strumenti per chiuderlo in una storia, ma questo non significa che per me non sia stato importantissimo, per cui non credo che scrivere sia fondamentale, di sicuro c'è una fase, prescindere dal volerlo raccontare oppure no, in cui il viaggio ci continua 
si continua a manifestare dentro di noi sotto forma di scoperte, sotto forma di non dare per scontate un sacco di cose, eh, eh, dalla dimensione più banale, cioè torni dalla terra santa e ti rendi conto che aprire il rubinetto e avere acqua potabile in casa, cioè per noi è una cosa ovvia, ma in posti non così lontani da casa nostra non lo è affatto, certo, certo. E tutta la dimensione ovviamente spirituale, poi c'è chi la declina secondo una pratica religiosa codificata, chi preferisce pensarci in maniera personale, però insomma credo che siamo tutti d'accordo sul fatto che la, la realtà e eh, la nostra dimensione umana non sta soltanto nelle cose che si toccano e si pesano. Eh. Bene, grazie Enrico, grazie mille per questa lunga chiacchierata, domani parti, mi sembra di ricordare, per questa 100 km a piedi, quindi per te non è solo spiritualità e passo lento il camminare, ma con gli psicoatleti hai anche questo gruppo di cugini, come vi chiamate, con il quale insieme vivete queste avventure, quindi auguri per la 100 km a piedi. Niente, io ti ringrazio ancora e ci risentiremo prossimamente. Grazie Luca, buona giornata e... E buon cammino a tutti. Buon cammino. Radio Francigena, cammina con noi. Wow, mi ha fatto salire sulla cosa che va. Ci sono anche tutte le cose piene di cose. Che strada grande. Chissà dove andiamo. Ma che mi importa, siamo insieme. E io sono felice. Fai che questo sia l'inizio della vostra vacanza. E non solo della tua. Abbandona l'idea di abbandonare. Vai su vacanzebestiali.org e scopri un mondo pronto ad accogliervi, insieme. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali.